0: Bienvenidos al podcast Todo Oído al Consciente. Estamos muy contentos de traer un nuevo episodio, un tema más que hablar para ustedes. En esta ocasión les hablaremos sobre la esquizofrenia. qué tanto conocemos sobre esta enfermedad, tanto individualmente y cómo lo tomamos como sociedad. Acompáñanos para saber más sobre este gran tema que espero pueda interesarte. Y como siempre, para platicar en este podcast, me acompaña Itzel Cruz. ¿Cómo estás?
1: Hola Eduardo, eh, muy bien. Este, espero que también estés muy bien de igual manera las personas que nos escuchan que hayan pasado pues bonitas bonitas fiestas verdad fue un año muy eh, diferente verdad y, y las celebraciones incluso se, se sienten diferentes y de ley pues este, ya no pueden ser como lo eran años pasados verdad con tanta gente de, oh. bueno como lo eran pero bueno regresando al tema sí. este un tema bien importante, ¿verdad? Y muy fácil de a lo mejor encasillar o crear como que pensamientos sobre la esquizofrenia o sobre cómo tienden a ser las personas eh, que sufren ese trastorno, ¿verdad? A lo mejor eh, piensas en la esquizofrenia y de inmediato te creas una imagen, ¿verdad? Bueno, las personas que han escuchado que han este al menos oído hablar sobre la esquizofrenia, ¿verdad? pero que no conocen a fondo eh, el trastorno y cuáles son los signos y síntomas de, de una persona que sufre esto, ¿verdad? Que um, suena bien, a lo mejor hollywoodesco, por decirlo de alguna palabra, ¿verdad? El, el, el comportamiento que, que suelen tener estas personas um, y vamos a, a tocar el... Lo, vamos a hablar sobre los signos y síntomas sobre los rasgos y um, tenemos también algunos este, perfiles de algunas personas eh, unas entrevistas que llegamos a ver y cosas que investigamos acerca de, de esto que esperamos que sea de, de utilidad para las personas que nos escuchan. Y bueno, empecemos con cuáles son los signos según el DCM-5, ¿verdad? Según el DCM-5, eh, se deben de presentar eh, durante un periodo de un mes eh, algunos de los síntomas como serían delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, eh, comportamiento de igual manera muy desorganizado, catatónico o síntomas negativos, verdad hablemos de esto. Eh, la persona que sufre el trastorno de esquizofrenia suele siempre um, escuchar voces, eh, eh, voces que le, que le hacen creer o pensar que las personas que le rodean eh, tienen algo en contra de él, de ella, eh, lo quieren atacar. Um, lo están siguiendo, tienen esas también ese, alucinaciones, delirios de persecución, también se pueden este, ver, pues son parte verdad de, de los delirios, eh, también, o sea, es, ese miedo, es, esa alucinación se puede crear, o esa fantasía tan grande, que piensan que las personas que están este, a su alrededor, eh, le quieren matar, o tienen en contra, algo en contra de ellos, o los persiguen, como, como te lo acabo de mencionar, y muchas veces, eh, el, el delirio es tan grande Que crea este este miedo De, de que la persona le dañe Personas que obviamente pues No, no están haciendo lo que ellos creen Que llegan a, a Dañar a las personas, incluso ha habido este, Situaciones, casos de, de Personas que asesinan A, a, a personas que le rodean a, a gente de su alrededor ¿Por qué? Porque la, la alucinación le hace creer Que esa persona lo va a hacer Entonces la respuesta a este, eh, Es a veces dañar a alguien porque creen que les van a dañar a ellos, ¿Sí? ¿sí me explico en esta parte?
0: Sí, así es.
1: Bueno, cuando ya se sufren esos delirios, estas alucinaciones, también el nivel de, de funcionamiento como persona, que podría ser en los ámbitos de las relaciones interpersonales, el cuidado de sí mismo, um, el trabajo, pues tienden a bajar, ¿verdad? O sea, tenía un nivel en, en, de funcionamiento, ¿verdad?, como... ...como miembro de la sociedad... ...y este comienza a decaer... ...pues notablemente, ¿verdad? Eh, ¿Qué otro? Eh, los síntomas... ...ya juntos... ...como todos te los menciono... ...delirios, alucinaciones... ...el decamiento de, de su funcionalidad... ...tienen que tener... Eh, ...tienen que estar continuos... ...durante un tiempo de seis meses... ...para que pueda pues... ...verse el diagnóstico, ¿verdad? Este... ...el diagnóstico de la esquizofrenia como tal... No puede atribuirse a los efectos fisiolog- fisiológicos perdón, de alguna sustancia, como podría ser eh, drogas o otros medicamentos, pero claro que estos, pues consumidos en exceso, pueden ser un agravante, ¿verdad?, a, a, a esta enfermedad que ya está latente en la persona. Eso es muy importante, ¿verdad?, porque si ya la persona tiene algo ahí, este, eh, si esta persona habitualmente abusa de sustancias, abusa de de medicamentos o de algo así de dañino, pues, ¿qué es lo que hace que, que pues se le haga más este más fuerte, verdad, esta, esta situación? Y es más que nada, pues, los principales eh, síntomas y signos de, de trastorno esquizofrénico, ¿verdad? Hay muchos trastornos que puede que tengan este, los síntomas parecidos o similares, como sería um, la psicosis, eh, pero pues como lo mencionamos en en los en el episodio anterior donde hablamos de sociópatas y psicópatas, tienden a tener algunas diferencias que los hacen, eh, que hacen que los puedas diferenciar, ¿verdad? Pero ya hablaremos en, tem- en capítulos posteriores sobre otros trastornos parecidos como sería la psicosis, ¿verdad? Eduardo.
0: Sí, o sea, aquí nosotros estamos, eh, pues como bien lo dices, ¿no? Hay diferentes tipos de de características de de estas personas que padecen esta enfermedad y nosotros nosotros no estamos como acostumbrados por el gran impacto de conocer este tipo de enfermedades, ¿no? En nuestro día a día. Es muy difícil encontrar o convivir con una persona que es esquizofrénica porque... Pues la mayor parte estadísticamente aquí en México pues es un un 1% lo que padecen este tipo de enfermedades y tampoco no tienen el apoyo suficiente estas personas con esta enfermedad. Que nosotros pensamos que ya es como para siempre o como que ya son estas personas que que son un poquito muy atrabalcadas o que fuerzamente son personas violentas. Pero lo que aquí nosotros damos a conocer, que tienen este tipo de características, hay diferentes tipos de esquizofrenia. Sí. Como tú lo mencionaste, que en esta parte abunde mucho la psicosis, que en, el, que en este, digamos, en esta área que ya es muy severa. Pues y aquí presenta un poquito más de anomalías, de agresividad, que son muy hostiles, que tienen como en esta parte disfuncional de su lenguaje de comportamiento, se presentan diferentes caracteriza- características muy inusuales en, el, en, el, en la persona. Y aquí nosotros comúnmente lo hemos visto mucho en las personas que están diabulando por la calle, ¿no? Entonces también en este tipo de situaciones lo hemos visto. ...aquí en México, en esa parte o en ese tipo de personas... ...pero también hay diferentes casos y diferentes maneras de como conocer esta enfermedad... ...que muchos piensan que ya no se cura... ...obviamente no se va a tener como esa cura totalmente hasta el día de hoy... ...pero sí hay diferentes como tratamientos y un seguimiento por, mucho, por, mucho, por muchos años... Si es, que no, ...si es que se encuentra de una manera temprana... Porque aquí la esquizofrenia se desarrolla en la parte adolescente, ya en un joven adulto, ya es donde permanece más este tipo de alucinaciones, este tipo de conductas. Ya, ya sería muy, muy eficaz ver qué tipo de esquizofrenia es, ¿no? Porque no tenemos nosotros, no, o no hemos conocido nosotros en la parte de, esta de profesionales de la salud, no, no hemos tenido ese acercamiento, ¿cuál es la, cuál es la causa? o de dónde nace este tipo de enfermedad. Lo hemos visto mucho en, en los otros episodios con, con los criminales, que ahí se desatalla como una área social, ¿no? Donde ya se desborda este tipo de accidente o este tipo de impacto en la persona. Pero en sí no, no hay como una causa que nosotros diríamos pasa o ocurre por, de esta forma. En sí hay muchos estudios que, que tienen esta parte donde ellos se enfocan que es un como una descomposición química en el cerebro, ya, ya sea en, en los neurotransmisores que son los más, los más recurrentes que, que vemos nosotros en el cerebro, que es la dopamina y la otra de la tristeza, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Pero en estos dos tienen un impacto muy importante en el desarrollo de estas conductas y es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes de, de que pues no tienen ninguna ningún, pues sí, no, no hay una causa segura para poder tratar a estas personas, pero sí hay un seguimiento de años donde puedan pues sí tener un poquito más de como de estabilidad en su vida y también pueden llegar a ser funcionales, a tener trabajo a tener esta parte de, de comodidad con ellos mismos de vivir con esquizofrenia
1: Sí, así es, como tú dices como tal, una cura no no hay hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero el tratamiento puede llegar a tener este eh, mucho éxito en las personas, ¿verdad? Obviamente que tiene que ser muy constante. Y este y bien importante lo que, lo que decías hace rato de que en México, pues, es muy poco el porcentaje de personas que padecen esquizofrenia. Y una de las agravantes que puede tener es el desconocimiento, ¿verdad? El no buscar eh, un... un una respuesta al por qué a lo mejor puede presentar esas conductas que podrían ser extrañas para las personas que le rodean, ¿verdad? Y en lugar de eso pues lastimosamente en México tendría a, a las etiquetas o los padres, a lo mejor en ya sabemos que pues el procurar la salud mental todavía no es algo que, que todos los mexicanos pues estén este, conscientes de que es muy importante, ¿verdad? Tendría a las etiquetas o a lo mejor en el en hogar a el pues separarlo ¿verdad? o al verlo como de manera extraña o al temerle en lugar de buscar el qué es lo que le pasa a esa persona por qué está teniendo este comportamiento, qué es lo que está sucediendo y pues lastimosamente también en México pues no todas las personas cuentan con el sustento o la economía necesaria para, para llevar un tratamiento uh, eh, psiquiátrico que vamos a ser este, eh, honestos tiende a hacer de peso, ¿verdad? En la economía tiende a ser este, algo que eh, implica un, un gran costo y que pues muchas veces, como te lo digo, ya sea por la economía o por el desconocimiento de, de las enfermedades mentales y de la importancia de procurar la salud mental, pues no se busca, ¿verdad? La, la solución. Y ese sería pues en, en, en México al día de hoy un agravante a la persona que, que padece de esquizofrenia, ¿verdad? Y en lugar de eso, pues... Eh, la respuesta de las personas, la respuesta de su entorno, podría ser que esto se crea aún más agudo, ¿verdad? y que sea más más presente todos estos síntomas y síntomas, y que pues inclusive puede llegar a tener un un final pues bastante, bastante triste o o desastroso, ¿verdad?
0: Sí, sí, pues sí tenemos que Tomar conciencia de lo que es la esquizofrenia Hay muchos tipos de casos Y también eh, hoy en día Hay diferentes asociaciones Donde apoyan no nada más a la persona Que padece esta enfermedad Sino también a a las familias Que viven el tener Un un familiar cercano O ya sea amigos o demás Que viven este tipo de de enfermedad que no es fácil porque aquí los esquizofrénicos pues viven con esas alucinaciones 24 7 no y también qué tipo de aluc- alucinaciones son qué tipos de delirios tienen este tipo de personas porque también se clasifican diferentes maneras de ocurrir estos estas disfunciones en su mente no hay diferentes como figuras hay diferentes como como estos apartados de, que, de miedo, de inseguridad Y cada uno lo manifiesta según a lo, com- a lo como es la persona En un caso muy importante que, que he visto yo que, que es muy famoso Es sobre la chica que es la que más ha tenido eh, esquizofrenia Es Ma- Magrego Que es una, es una persona Que no sé, no sé si, si, lo, si sabes o si lo has visto Que las alucinaciones que tiene esta chica es sobre un payaso sí. que está muy igual y muy parecido a, al payaso de Stephen King, eso, ¿no? Entonces, ahí lo que ella habla y lo que la caracteriza esta alucinación es que le está persiguiendo el payaso, ¿no? Entonces, una manera de tratar este tipo de alucinaciones, porque nosotros pensamos, ¿cómo puede vivir ella viendo el payaso todo Ajá. el tiempo? Imagínate cómo obtener esa percepción todo el día en ti. Y ella lo que platicaba muy bien. Sobre De que ella se manejaba Y tenía prohibido Ya sea en en el tratamiento Que ella ella tenía Que era psicosocial Una terapia psicosocial Y aparte, pues sí Tenía que ser una terapia Con fármacos y todo lo demás Para que le ayuden a reducir Este tipo de disfunciones En su cerebro Lo que ella manejaba muy bien Que que ella ella no tenía en su vista Nosotros tenemos como esta vista muy, muy de periférico, ¿no? muy amplia, entonces ella lo que ocupaba nada más tenía como que el sentido y, l- y la vista de un lado, o sea no veía todo ampliamente, sino que ella nada más tenía y se enfocaba en la vista de un ángulo de donde ella estaba hablando o donde ella se estaba relacionando, y esto lo que ocurría era que poco a poco, con ese cambio de hábitos, que eso ya, es un, ya eso se manifiesta en las terapias, se hace el cambio de hábitos para que ella maneje esto y las alucinaciones ya las vaya ignorando ella misma. Y así ya vaya manejando y también como que ya no se va asustando porque este payaso, en lo que ella describía en sus alucinaciones, era que la perseguía y que le luego... La mordía Entonces hay diferentes tipos de esquizofrenia Que los síntomas Que se presentan son somáticos A lo que se refiere Que ellos también lo pueden sentir uh-huh. no, nada más como lo, no, no nada más percibir Sino también sentirlos Entonces eso era muy doloroso para ella Entonces manejando este tipo De conductas que ella ya fue manifestando Y fue cambiando Fue ignorando así Todo este tipo de alucinaciones Y ella en la uh-huh. conferencia como en este tipo de bromas, de, decía así de que, no, pues ahorita yo estoy hablando, pero ustedes no saben si está aquí el payaso o no, porque ella no puede decir o no puede decir ampliamente de que esté ahí la, la alucinación que está viendo, porque ahí ya no tomaría como un, un enfoque de atención, algo que ya en la terapia se va reduciendo, y aquí es muy importante este tipo de terapias que vayan conformada con con una terapia también farmacológica que es muy importante porque ahí ya va mejorando la persona y sí puede estar a ser estable y en este caso lo tenemos muy de ejemplo y lo tenemos muy bien de que sí pueden vivir muy bien las personas en cuestión de este tipo de padecimientos y ella lo que siempre concluía en sus conferencias era un mensaje muy o sea muy apropiado y sí que me gustó mucho porque manda un mensaje de que pues no tengan miedo de decir que soy esquizofrénico, porque pues muchas personas sí nos asustamos, no conocemos lo que es, pero ella mm-hmm. siempre terminaba con ese mensaje de que no, pues yo vivo con esquizofrenia, he, he estudiado en la universidad, sí me costó, pero he tenido la facultad de, de ser algo funcional en la sociedad y vivir en paz. no Entonces hay muchos casos que se manifiestan de diferente forma y este es uno de ellos que es muy interesante conocerlo, para que nosotros veamos como Cómo vive una persona con esquizofrenia y lo difícil que podría ser y también lo importante de entender este tipo de conductas porque si llega una persona que no conocemos es muy agresivo y pues después nos enteramos que es esquizofrénico pues también nosotros como una parte humana entender este tipo de padecimientos que no es fácil vivir con estas alucinaciones, con estos cambios de hábito y también hay otras personas que lo manifiestan totalmente diferente. se quedan cayendo. Tienen este este trastorno de conducta muy catatónico Que se quedan sin movimiento O son muy repetitivos en sus conductas Hay infinidad de cosas que pues sí se debe de conocer Y tener esa conciencia de cómo vive un esquizofrénico Y este es un ejemplo muy bueno que les recomendamos que vean Y que lo busquen
1: Claro, es es muy interesante Yo eh, vi algunos videos relacionados a, a esta chica que mencionas y sí, lo desglosa de una manera, pues, bastante, um, pues, ella ya como acostumbrada, pero es muy fuerte lo que ella habla, ¿no?, de cómo cómo aprende a vivir con, con estas alucinaciones, ¿verdad?, con este, pues, con este ente que ella siente que está ahí, ¿verdad?, lo, lo pesado que debe de ser para ella el, el aprender, ¿verdad?, a, a vivir de esta manera, y saliéndome un poco del tema y al mismo tiempo uh, siguiendo la misma sí. línea, ¿verdad?, este... Como ella menciona eh, la alucinación del payaso eh, bastante similar al de Kings, me viene al, al, a la mente al, al recuerdo verdad la película de Donny Dark en, en cierta manera eh, no sé si la, la recuerdes eh, que veía todo el tiempo conejo
0: ah sí sí también. obviamente
1: que después este tiene variantes que pues se salen de, de lo que sería el el, pues una persona con el trastorno esquizofrénico Que sí lo padece, pero también padece que es insomnio Y también pues hay cosas que eh, regresan el tiempo Y que chocan O sea, mmm, ya muy en ciencia ficción Pero sí tiene el eh, pues como referencia, ¿verdad? La alucinación eh, eh, También es una persona que está medicada Y también la puedes ver como una persona Con comportamientos muy atípicos, ¿verdad? Eh, que de cierta manera pues Te ayuda como una pequeña referencia Pero también eh, queremos aclarar que pues La película sí tiene pues tintes muy reales pues porque Tiene mucho de, de, de ficción ¿Verdad? Pero pues Como una pequeña referencia y porque pues una Es una película que en lo personal pues he aprendido a disfrutar Bastante ¿Verdad? Es sí Ya como, como Extra ¿Verdad? Para, para cerrar este Este capítulo
0: uh-huh. Sí, pues así concluimos y espero que les haya gustado y que también hayan aprendido un poco sobre este tipo de trastorno que pues no es muy conocido, no se habla muchísimo, pero sí tiene un fondo muy importante al cual se debe tocar y tener estos varios puntos en cuenta para pues en cualquier situación que uno se presente o para tener un poquito de conciencia de lo que es este tipo de trastorno, pues nosotros les hayamos ayudado un poco en tomar estos estos diferentes puntos de opiniones y un poquito de información en compartirlos con ustedes y pues bueno, aquí hasta aquí dejamos el capítulo, espero que nos puedan seguir en la siguiente emisión y síguenos en Anchor, en Spotify y pues hasta luego ahí nos, ahí nos vemos hasta it's
1: luego, nos vemos